0: 西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近、妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊、活動の活。一言で言えば文字通り、妊娠するための活動という意味があります。まさに、妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組では、ゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で高学博士のトスさんですトスさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日は、えー、弊社のブログオフィシャルブログの方からですね妊活ブログとしてご紹介していきたいと思いますよろしくお願いいたします
0: さて、えー、今週も、アイジノミックスジャパンよりトン、とっさんにお越しいただいております。とっさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、今週から、四週にわたってなんですけれども、はい、アイジノミックスのブログ、
1: はい。そうなんです。
0: この記事に注目しながら、お届けしていこうと思っております。さてまずまあ皆さんねいろいろこうネットでスマートフォンやパソコンを使って、うん、こうブログとかねまあツイッターとか,のとかそうで、ね、いろんな SNS 使われてらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。さてこのアイジェノミックスのブログの方なんですけれどもアメブロ
1: アメブロです、うん、これははいで
0: 最初何年ぐらいからこの記事はスタートしたんですかこれはで
1: すね2017年えちょうど私たちの会社日本支社ができたのが2017年のあの春ですねええ、そこから半年ぐらい経ってブログを立ち上げました、
0: はい、ちなみにご担当は皆さんでこう書かれたりとかそれともご担当の方が書かれて
1: そうですね担当者は決まっていますえ<っ>、えー、弊社のですね技術、えー、実際にはラボチームのですねメンバーの一人がですねこの記事を担当してまして<ー>で彼女が毎週ですねテーマを考えてですねで記事を書いております
0: ちなみにその始まったばっかりの2017年12月頃の記事ってどんなこと書かれてるんですか
1: そうですねやはりこの時はこの私たちのオリジナル検査、エラ検査ですね、<え> ERA というエラ検査を広めるのに必死だったので、そこに中心になった記事を書いてます。えー、例えば、そうですね、一番最初、エラ検査と着床の窓、うん、この着床の窓を見つける検査なので、これをまず書きましたね、はい、でその後着床の窓ってなんだろうとか。うんうんうんあとツイッターやってますからね。<笑>そうですよ。<笑>ツイ
0: ッターもございますからね
1: 。そういうの書きましたね。はい。はい
0: 、なるほど。で今最近の一番直近の記事は先週の放送ですよ
1: 。はい、そうです。あの妊、ー、活男子ですね。はいこの武蔵境、岩本婦人科クリニックの先生に出ていただきました。はい
0: そう、岩本先生のね。
1: <笑>い,いや、もう
0: 、岩本先生、大好き。<笑><笑><笑>すごい、やっぱ、パワーをいっぱいいただく先生でらし
1: て。いや、すごかったですね。
0: うん、で、その、岩本先生から、パワーバードである。妊活男子という言葉が。
1: 生まれまれしたあ
0: とキレキレキレキレに妊活をしようってすごいおっしゃってましたよ
1: ね。ねうん、あの言葉がねもう頭に凍りついてですね、えー、あれをちょっとこう、まあ、やっぱ広めていきたいですね
0: 。それが、えー、と最近の5月のブログの方には,令和は活男子でででこうと
1: そうですそうとそそすすやっぱりこの妊、ね、活って。やっぱりこう女性のってイメージがどうしてもついちゃうんですよ。でも絶対掃除ではなくて、はい、夫婦一緒でないとこれは成立しないわけででそこで生まれとか人妊活男子って言葉でこれをこ今日もですねちょっとお話ししていきたいなと思
0: ってます、うん、はい、はい、その5月9日の IJ のミックスのブログ、はい、ちょっと読み上げてみますね、はい、日本では昔から子供ができないというと女性が原因だと思われてきました今では男性不妊という言葉も浸透してきていますがいまだに妊活は女性のものという考えをしている人が多いのではないでしょうかではなぜ妊活は女性のものだと思われているのでしょう産婦人科の領域だからとかクリニック名にレディースとついているからまたは卵子は年齢とともに老化するけど精子は常に新しいものが作られているから老化しないとかそういったね、あの考えをう、ね、こうまだまだ日本の中ではね,でね、うん、ある部分もあるというところから、うん、さてっていうふうにブログがどんどんどんどん、はい、進んで,そ,で,そ,でその男性も年齢が上がるとともに妊娠をさせる能力が低下することが、まあ、統計で分かっていると
1: いうとことなて、ですね。うんうんこのブログで書いている、こうなぜのところから、ちょっと一つちょっと行くところ。うん、産婦人科の領域だから、まずこれありますよね。ね<ー>で、実際にはやっぱり泌尿器科っていう男性の部分も入ったりするんですけどね。やっぱりメインは産婦人科領域ですよね。はい、で、次のこのクリニック名、そう、レディースってついてるんです。確かにレディースってついて
0: る。うそうですねそう。そ
1: れが多いんですよね。
0: ね<ー><だ>でも、女性にもすごくレディースってついてると、うん。すすすごくきやすいかかなとは確かに思うんですが
1: だからこそ、まあ、女性が先に行く形になって、えー、そのそと男性が行く男さ、えーね、が行くとで前も話したかもしれませんけど私もこう、まあ、栄養、まあ、技術説明でこう訪問した際に、うん、やっぱり入りづらい部分があったり、うん、クリック様によっては、まあ、女性の領域というのを捉えているので男性の業者であった場合はちちょっっっとこっちから入ってくださいとかやっぱり,やったりします、えーえー、でそういったものももちろんあった中でのご夫婦で行くってなるとやっぱり旦那様の方はちょっと気になったりねするかもしれないそう,です、ね、うそれはあると思います
0: 。はぁはぁはぁでこの中でね統計に関しての数字も実際に出ているのをご紹介ありますね。はい、あ
1: そううですねこれはもう WHO の世界保健機構の方がですね、えー、統計を取って、えー、出しております、はいで。こちら、不妊症の原因の時計、はい、女性が 41%、うん、これは 41%、女性のみの場合ですね、うん、41%、ではい、男性のみのが 24%、はい、で男女ともが 24% と、不明は 11% パーセントとでこうう不明は 11% なんですよ。えーそしたらね、こう,もう夫婦で来ないともうできないでしょう、うん。そうです
0: よね。
1: 女性ばかりってね、時間だけどんどんね、うん、かかってしまって、はい、あとあと男性が原因だったとか、うん、両方ともだったとか、なのでこう男性の原因だけでこうやっぱ見たらいくとやっぱ 48% になるわけで、とても大事だと思います、
0: うん。はい、ブログの方にもそれが書かれていて、仮に女性側のみ不妊症の原因があったとしても、そう、してもです。だだったとしても女性一人だけでではは妊娠はできません卵子と精子2つが合わさって受精卵となりそして妊娠が成立するものですよねというところですね、はい、だからどちらの方がそういう印象を持っているとかではなくてパートナーの方ご夫婦でぜひそういったところは、ね、一緒
1: に行くというのが基本であってほしいですね。うんうん、でそのの本先生のあった、ええ男性はできることはもう生死しかないんですよね、うん、なのでキレッ
0: キレのものを準
1: 備しなきゃいけないと、うんうん、で実際私もですね、えー、こう、ま、友達、ま、同級生ですね妹に帰って聞いてみるとですね、えー、やっぱり妊活されてる夫婦やっぱいつもありました、えー、でその時やっぱ耳にしたのは、うん、この、ま、男友達ですよねその朝奥さんに持たせるためにセショを渡すと、はい、でそのように出さなきゃいけないと。えー、もしくはクリニックに行って、うん、小さな部屋で、えー、出さなきゃいけないと。はい、もうそれが苦痛だったって言ったね、ストレスだったって言ったんですよね。うん、でもその時はまあ確かにな、じゃその時は話したんですが、えー、あのイオンセンスの話聞いてからこれはもう言ってあげなきゃいけない。うん、いやお前はそれしかできないんだと。もうこのならもうキレッキレの完璧なものを渡さないとダメだろうと。じゃ、うん、<笑>今。後悔しますあしまののの
0: 時た先生おっしゃってましたよねそ,<う>それをもう,う綺麗いなこの「俺をどうぞ持ってってくれ」っていうふうに奥様やパーナーの女性の方にもうね
1: 言う通りだとおりました渡す気持
0: ちでそんなふうにねあのおっしゃられててそういったねあの男性女性ともにあの認可してこう心のケアの部分もねもち
1: ろん。と思います
0: それをねお一人だけじゃなくて手と手をやっぱり取り合っていかないとっていう部分もこの妊活男子っていう今まで妊活イコールもなんか女性っていうイメージがどうしても強かったんですけれども男子とも目銘打ってしまってるの
1: でいいいと思ます
0: ぜひこの妊活男子をこのアイジェノミクスの妊活ラジオでも押していきましょうき人で。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、えー、今週から4週にわたってお届けしてまいりますのはアイジェノミクスの妊活ブログこちらの記事についてご紹介を進めていきたいと思いますさてとしさん、はい、このブログの中でね、まあ、本当にいろんな2017年から、えええー、このブログがスタートしたということで、はい、いろんな情報ある中で記事のこう人気ランキングってどんな記事が人気があるんですかそう,、ね、
1: そうこれ人気ランキングをです、ねえー、ブログをちょっと調べたところですね 1>,、はい、1位にくるのはでですすねね化学流産やっぱりこう妊娠してこう喜びに幸せの中にいる中で、えー、流産になってしまうとうん、うん、でそういった記事がやっぱり上に一番トップですね。はいえー、化学流産着床の窓がずれているかもというタイトルで書かせてもらったんですね。これが一番に生まれてますね。えー、ルルで二、ねうんうん、番二番は男の子と女の子生まれるのはどっちというタイトルでこれはもう気になると思いますね
0: 。これはあの妊活の皆さんもそうだと思いますけれどもうん、うん、さあこれから例えば結婚したそれから出産、ね、いつかしたいなって思う方も。男の子と女の子ってどうやって生まれるのかってまずは気になるタイトルですね、これはね、男の子と女の子、生まれるのはどっちこれが
1: 2位ということで。で、3位は、これまた、流産の話がきますね。
0: で、これはやっぱりね、いろいろ気になるところで検索をかける方も非常に
1: 多いいと思います。
0: そして位位は
1: は慢性子宮内膜炎ですね子宮内の炎症ですね。えーえー、これがやっぱり上位にありますね。うん、で、5位、はい、これが新型の出生前診断 NIPT という検査の内容になりますね
0: 。はい。うん、で、このあの新型出生前診断も、はい妊活ラジオでねそうですねご紹介しておりますが、はいえっと、そのブログの中で紹介された日は2018年の2月21日のブログでございました、はいはい、じゃあこの辺を実際にこの読まれている記事ランキングの5位、はいはい、この中身をご紹介いただけますか
1: そうです、ねえー、そもそも、えー、妊娠された後にですね従来ですと妊娠してお腹の中でお母ちゃんが育っていて、えー、で10週で12週1う進んでいた時にですね、えー、超音波で見ながらですねお母ちゃんの状態どうかなとかこういうのがあるんですねでそれをもし何かこう異常が見られた際にですね大丈夫かなどうかなっていう検査って今まではもうこれが出れるまではですね進出性といなのであの、えー実際に針をですねお腹にちょっと刺してですねでちょっと細胞を取って調べるっていうのが一般的だったんですね、はい、それが2011年にアメリカで開発されたのが非侵襲性という無侵襲性というんですが採血でそれが分かってしまうと採血でお腹にいる赤ちゃんの,の染色体のね数をですね間接的ですが、えー、調べることができるこの検査が出ました、はい、で、そのことについてちょっとここで隠させてもらったんですけども、はい、あの私たちがやっぱここで言いたいのはですねこの検査は間接的であること、はい、なので直接ではありません,うん、うん、何を言いたいかというともしこの検査で異常が認められたと出てもですねこれはまだ検査の段階なので本当の確定診断というものを受けるためにお腹に針を刺してですねちょっとそれで調べてくださいというのをう訴えたものになりますます、はい、ね。で結構この年に入ってからネット上で話題になってます。はいうん、月に2回3回ぐらい出てきてるんですね。えー、ね話題がなってます。はい、それはなぜかというと、今日本で実施できる施設はまあ数字あるんですが、それがまあ大きく増えると、えー、大きく増えるというのはおかしいですけど、こう人気施設が増えるって話が今出ています。でそれがまあどこまで増えるかはもちろんわかりません。えー、でこういった増えた時にですね、ちゃんと注意しなきゃいけないのはこの検査の結果だけで決断してはダメだということですね。そこですね、こうとてもちょっと大事なことを考えているのでちょっと読ませていただきたいなと思うんですけども、はい、えっとですね、まずこの NIPT の検査でわかるのは13番染色体がトリソミーかどうか、トリソミー、そう3本あるかどうかです。本当は2本なんですけども、えー、3本かもしれない。はい、で18番染色体がトリソミーかどうか。21番染色体がトヨソミかどうかっていうこの3種類プラス XY の正染色体が異常な数になってないかっていう点だけなんですね。うんはい、なので決して他の染色体については、えー、分かるものではありません。うんはい、でこの3種類の染色体を見るわけですが、はい、本数だけしか見てない点が大事です。うん、3本か日本科っていうところだけですですので何か他の疾患遺伝子とかまあ、そういったのがわかる検査がないということが大事です仮に全部の染色体を調べる検査もあるんですがそれをやったとしてもそういった遺伝子の異常であったりとかそういった細かい点がわかる検査ではない点はご注意くださいはい
0: 今、例えば私もね、あの、トシさんやその遺伝子検査の業界の皆様、はい、それからクリニックの先生方にとってみたら、えー、まあ当たり前のこう使われてらっしゃる検査用語というか、うんうね、専門用語というか、それってこう言葉で、あの、なかなか最初こう自分の中にしっくりこう入ってきづらいじゃないですか。はいえー、でも繰り返し、例えばこの認可図ラジオもそうですし、このアイ i j スのブログを、ねうん、ぜひ皆さん読んでいただくと、あそういうことかっていうところが、イメ,イメージが本当につきやすくなるのかなって、お伺いしてて思いました。はい、ちなみに、あの、このブログ、あの、今ね、お、お伝えしている内容。まあ、正直、少し硬いかなって思うかもしれないんですが、ブログ見ていただくと。イラスト、可愛いイラストもいっぱい混ざっていて、<笑>非常にこう読みやすくなってますね。は
1: い、あの、やはりですね、これ、うちのスタッフの、えー、女性がですね。で、また遺伝学的なことがわかる女性がやっぱ書いてるので、こう分かるように。どれだけわかりやすく書いたら、伝わるかっていうのを意識して書いてますね。とてもうまいと思います。私も彼女のカラーが出てて
0: 好きですね。はい、ね不妊治療。頑張り続けるって、本当に大変ですね。そんなあなたに、自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日はアイジェドミクスジャパンの期日責任者のとしさんと一緒にお届けしてまいりましたさて来週は
1: はい、はい、来週は、えー、弊社のオフィシャルブログの第四位にランキングされております慢性子宮7件とはについてお話しさせていただきます
0: ぜひ皆さんアイジェドミクスのブログをこの機会にぜひご覧いただきながら来週も聞いていただければと思いますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました